0: Три-два-один. Пишемся. Привет.
1: Привет. Привет. Кто у нас сегодня в гостях, Серега? У нас Нуртаевич сегодня в гостях.
0: Привет, Нуртаевич.
1: Привет. (смех) Че как? Нормально все. (смех) Говорят, в последнее время много интервью. Здорово, что ты нашел время в своем... Да, того, встретиться с нами. Да, в забитом графике интервью как бы, ну, то есть спонтанно, спонтанно позвали, но ты сможешь. А могу сколько
0: интервью в день ты даешь?
1: Да сколько в день интервью ты даешь? Ну ноль. А подожди, ну как минимум одно, да? Ну одно
2: в месяц. Да, Ну
1: хорошо. Как оно в целом?
2: Ну как бы спокойно достаточно. Спокойно? Да. Хорошо.
1: Мы как раз просто до того, как запись началась, обсуждали твою тревожность. То есть ты бы себя назвал все-таки спокойным или тревожным человеком больше?
2: Наверное. 50 на 50.
1: В зависимости от ситуации.
2: Ну да, достаточно тревожен, да, могу быть. Угу. Как бы в какие-то моменты, да. Угу. Истеричен, тревожен, ну и вообще А как справляешься с этой историей? Если справляешься. Слушай, ну как справляюсь? Да, давай подумаем. Не знаю, как. Пока ты
1: подумаешь, Серега, представь гости А, надо представить? Ну, да? конечно. Блин, да это традиция дурацкая, надо менять. Типа, если я зову человека, значит, я его представляю. Да. Угу. Короче, Нуртай мой кореш, мы с ним 100 лет знакомы. Человек был у меня на свадьбе один, единственный, помимо моей жены и священника, простите. Там еще были родственники, конечно, но, в общем, не суть. Это чтобы вы понимали близость нашу. Там в последнее время наши отношения отдали тысячу. Тут начинается история про кризис отношений. Ну давай как
2: бы личные нашу историю не углубляться. Нам вообще
1: не будем выносить. Короче, Нуртай а, сыграл вообще роль в моей жизни очень м, большую, могу сказать. А у меня как отец, по сути, заменю отца. Что ты смеешь? Ну и дальше давай. Ну да, заменю отца. Поэтому я, как бы не могу как бы относиться к нему беспристрастно. Наоборот, очень так эмоциональная, подоплека, большая, сильная. Но здесь сегодня хочется узнать Нурта вообще. Как ты? Чем ты занимаешься? Вот сейчас, вот в это время, да. Но Чтобы ты не...
0: знаешь Нуртая в какой-то конкретной роли, как бы, по большей ну, части? Больше Больше мы с
1: ним, да, как бы, вот на почве скейтбординга. Как профессионально
0: сам... просто занимаешься скейтбордингом, правильно,
1: правильно? Ну, тут как бы такое, мы начинали кататься, ну Нуртай начал кататься раньше, чем я на скейте, он сейчас про это расскажет. Потом так сложилось, что мы работали вместе некоторое время ага. в этой сфере, да, и как бы вот профессионально именно вот в этом, в плане работы, не в плане самого скейтбординга. Uh-huh. Как бы профессиональный скейтбординг у нас в России это такая штука достаточно относительная. Может, Нуртай про это расскажет. Вот. И будет прикольно, если ты расскажешь, вообще, сколько тебе лет, потому что этот вопрос интересует всех. Как ты так держишься круто в, своем, в этом возрасте. Шутки про возраст Нуртая – табу. Чем ты занимаешься прямо сейчас и как ты к этому пришел? Если ты расскажешь, будет прикольно в том формате, в котором тебе самому это...
2: Ну, в смысле, это um, какой-то должен быть большой рассказ. Да нет, Слушай, не обязательно. не обязательно издалека.
1: Сразу просто рамки ставим там, да. 30 секунд, например. 30
2: секунд. Ну, за 30 секунд, наверное, не получится у меня. За 15. 45 ну, секунд. вот все, что, как бы, Серега начал, да, uh-huh. Я мне 36 лет, я родился в Тюмени, и, как бы, я 20 лет катаюсь на скейтборде или, там, около... Uh-huh. чуть больше, может быть. Ну и последние, наверное, лет 10 или уже 11 или 12 я еще и работаю как бы со всей этой историей скейтбордической.
0: Интересно, что значит для тебя кататься на скейте? Ну типа просто кататься на скейте, это что значит?
2: Ну слушай, это хороший вопрос, потому что есть на него классный ответ, который дал Лэнс Маунтин, такой профессиональный скейтбордист, которому больше 50 лет, но я не смогу дать прямую цитату, потому что я не помню, но смысл в том, что скейтбордист отличается от человека который там когда-то изредка покатывается тем что он как бы не может не кататься и он все-таки прошел через определенную базу трюков там старания усердие, он знает всю индустрию он знает видеопроекты, он следит за всем как бы он знает профессионалов ну то есть как бы часто можно сравнить скейтборд в этом плане с футболом ну то есть я знаю всех игроков, я знаю все команды, я знаю, как индустрия mm-hmm. работает. Я слежу за этим, я сам играю в футбол, и я сам там снимаю свои матчи и выкладываю, грубо говоря, в интернет.
0: Mm-hmm. Вот. Прикольно. Емко так. И понятно, мне кажется. Да, интересно. а чем
2: сейчас занимаюсь? Ну, слушай, сейчас как бы вся эта история, да, чуть притормозила работу достаточно сильно. И мы в очередной раз на удаленной работе, то есть нам не нужно ездить каждый день на работу, только mm. по каким-то там определенным официально. задачам, это да. Это типо, как да это. официально раз мы наш скейт парк э, государственный, то собственно я госслужащий и mm. мне вот сейчас не нужно ездить постоянно на работу, я езжу там по каким-то особым задачам. А задачи мои на работе как бы упираются в съемку, потому что я профессиональный скейт-оператор, так можно сказать, и фотограф. Но так как наш контор достаточно большая сейчас, то я снимаю не именно скейтборд, а вообще как бы различные задачи которые передо мной ставят, в том числе репортажная там, съемка, да, репортажная съемка там, фотографии, какие-то небольшие видео там, для официальных инстаграмов ну, или там что-то посложнее. Так как, как бы я сижу дома и работаю дома, то я занимаюсь какими-то там посторонними проектами. Который, Нормально? Дома который, не закисаешь? Которые мне пролетают. Ну, слушай, в последнее время нет, не закисаю, но бесит, да, как бы. Но у меня, я стараюсь быть продуктивным, последнее особенно время, потому что я могу как бы люто м-м-м, подпроебаться, так скажем, да? Я стараюсь этого не делать, я стараюсь быть продуктивным, чтобы как бы день провести с пользой и сделать там задачи какие-то, потому что, допустим, я что-то монтирую или рисую, и, как правило, это работа, такой проект ни одного и не двух дней. И чтобы мне это не растянуть на две недели или на месяц, мне надо делать, ну хотя бы просыпаться рано, садиться за ком делать потом анализировать, что мне нужно сделать завтра, писать какой-то список, чтобы не поплыть на завтра. И как бы вот в таком Ты планируешь, план... типа, себя. Да, я, 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 я... Ну, порой, вот что касается рисунков, особенно там сложно, потому что... Ну, или каких-то больших видеопроектов. Я все-таки в конце дня пытаюсь проанализировать, что я сделал, как-то глаз люто замыливается перед компом и накидать какой-то список в заметки, что нужно сделать завтра, как бы, и и все. Ты системный человек? Я стараюсь, да, какую-то систему вообще поддерживать. Это потому... для работы, не в... да, для это... жизни, а именно для... Для, для работы и для жизни, особенно, да, в таком уже как бы взрослом возрасте. Опять же из-за того, что, ну, из-за того, что быть как бы продуктивным, нежели... Потому что я могу как бы люто уйти в свободное плавание. Это ломается, то есть иногда, типа, да? У тебя? Да, и это такая творческая, как бы, история. Я
1: достаточно, Вот ну... ну, ты говоришь рисунки, типа. Ты да. их, Это для работы или это то, что это твоя личная творческая вот эта история? Как ну
2: бы? сейчас как-то получается, вот все, что я пытаюсь сейчас закончить, это для каких-то да проект. Серьезно? Ну а то что есть. Ну слушай, типа, это. Связано с вороной, вот это Нет, вот. Вот это не связано с вороной, но и в том числе для Воронина сейчас тоже надо кое-что нарисовать. Но вообще иллюстрация, да, это как бы прикольная штука вся и вот достаточно сложная. И раз у меня нет какого-то там фундаментального образования в этой сфере, там дизайн я не заканчивал, да, то все это... Думаешь, оно надо? Хотел бы. Слушай, ну вот у меня есть такие друзья, с которыми я постоянно советуюсь по всей этой истории с иллюстрацией два-три uh, товарища у меня. Uh, Вася Евсеев, это uh-huh. с которым мы работали в Сипсабе. Еще есть Димон, uh, тоже чувак-художник, который в Сипсабе рисовал. Это, uh-huh. кореш, вот это Да, да. И есть еще у меня друг Петр который тоже очень классно рисует и владеет софтом и вообще пониманием, как бы, всей этой композиции, истории всего. И вот, когда я начинаю плыть люто, и ты сидишь перед компом и как бы видишь рисунок на протяжении там с 10 утра до 5 вечера, и ты начинаешь уже плыть, и ты не понимаешь вообще ничего, то я как бы просто отсылаю кому-то из них, и он мне дает какие-то там конструктивные советы. Слушай,
0: интересно, а как ты понимаешь, что, что ну вот приходит момент, когда ты можешь поплыть, и следующий день он ну типа не будет там системным, и ты вообще уйдешь в какую-то другую там историю, тебе будет сложно собраться, например?
2: Или ты это происходит спонтанно, спонтанно как-то? Шпион? Ну, плыть я начинаю по-любому под вечер, потому что работа у компа целый день в каком-то определенном напряжении, будь то это видеомонтаж. С фотографиями, конечно, там все просто относительно.
1: Кропнул, фильтр кинул, отправил. Ну
2: да, типа фотошоп закинул, сделал цветокоррекцию, отправил, все, все довольны. Ну и там для инстаграма что-то версталом А вот с видео, особенно тяжелые какие-то, я вот помню ту зиму, когда я работал всю зиму над видео, которое было 13 минут, и это сноубордическое было видео, и мы снимали в нескольких городах, и там был очень тяжелый монтаж, потому что была куча материала, и... Из него надо нужно было, было лимит. Из него нужно было вот самый сок прям там 20% вставить в 13 минут. Я там люто плыл как бы, и мне по видео-то никто ничего не советовал. Я сам уже понимал, что все надо как бы заканчивать, закрывать комп, идти что-то делать. Ну, как то другое. Как, ничего-то другое. Надо как бы идти и, и там бежать, или идти кататься, или как бы проветрить свою голову, ну, вот другу. Как раз вот говоря, вот, вот говоря спортом, потому что это все тебя люто перезагружает, и на следующий день ты уже такой садишься, у тебя есть какой-то список такой так, там, цветокоррекция, там, исправить там интро, там, что-то еще, угу. шрифты и все, и ты начинаешь по этому списку как бы шагать, и это уже тебе не дает... Как бы какой-то... Просто творческий процесс, он же такой, как бы... Да, О. я понимаю.
0: Смотри, правильно я понял то, что один из инструментов, там, чтобы себе вернуть в какую-то конву, ты сказал, что это вот покатать, спорт, типа, да.
2: Спорт, да, как бы спорт через всю мою жизнь вообще идет. И... Что
0: еще помогает тебе? Ну, типа восстановиться вот так вот и прийти? Сон
2: но нормальный, долгий.
0: Спишь? Сколько, примерно, по времени?
2: Слушай, ну, минимум, меньше 8 часов, все, я уже вообще никакой. Интересно. Да. Говорят, что минус 1 час сна, это 10 промилл. Года. Да, в
1: крови. Это ну, типа, все, меньше все это... 8 часов для меня,
2: это все, это я буду на следующий день, скорее всего, непродуктивным, и я вообще буду как бы Давно
1: на, ты понял на
2: развлекухе на какой-то, нежели на каком-то этом. Я понял,
0: не, не на серьезных шахтах. Не таких. на серьезных,
2: да, каких-то. Вот, допустим, вчера я катался, катался 2 часа, я там попадал нормально, и мне нужно было лечь пораньше спать. И ну как бы проснуться там, да, во сколько-то, и поспать, ну хотя бы больше 8 часов там 9, потому что я катался. А, насколько... а по- сколько а, получ... а получилось все наоборот, как бы э, я ночью ну плохо спал и не выспался. И вот, собственно, этот день у меня сегодня и прошел вот так как бы.
0: Ну, Типа размыто? Да, размыто, ни
2: туда, ни сюда, как бы постарался что-то поработать. Оно вроде получилось, но за тот промежуток времени, который у меня был на работу, можно было как бы сделать гораздо больше. Если
0: день так проходит как бы, ну, для тебя ты понимаешь, что размыто у тебя есть какое-то там, ну, не то чтобы чувство вины, а не гнобишь себя, ну, типа, Да, гноблю,
2: гноблю. Гнобишь? Жестко? Бывает жестко, да. Как выходишь потом из этого состояния? А, не Никак не выходит. Просто типа постепенно. Ну да, в прием. я понимаю, да, что вообще вот это вот все э, прозябание в Инстаграме, Ютубе и какие-то чаты с кем-то для чего-то непонятно для чего и вот это все съедает какую-то часть твоего дня.
0: Но ты потребляешь, получается, эту всю историю? Я да, да. Я вообще
2: жестко жру контент, я жесткий синемаголик. Угу. И YouTube я обожаю. Просто и...
0: звучит, как будто ты в какой-то момент у тебя щелка, ты такой, блин, вот сейчас я херней я... занимаюсь. Ну,
2: слушай, смотря что, вот как бы, допустим, летом бывает такое, я вообще ничего не делаю, я только снимаю. Угу. И это такая, похоже на работу, на обычную. Ты с утра проснулся, поехал снимать. Ну, были, были такие как бы года, когда все лето я снимал скейтборд. Mm. На улице. Просто каждый день. Каждый день, да. День, несколько дней выходных, потом опять. И если не скейтборд, то кого-то другого, то ну, тоже катающийся. И как бы задача стояла снять видео. Ты снимаешь. Ты поехал, как бы поснимал. Вечером поехал, сам покатался, домой приехал, можешь скачать фильм, посмотреть сериал. Mm-hmm. Что а ты, ты говоришь,
0: говорил? летом вот снимал, это, я так понимаю, не для... Работы было? Просто ты продолжал... Это для работы, да. Для числе, работы да. было в том числе. Да. А, то есть подсъемки ты все равно потом используешь как ты в работе у себя?
2: Ну да, как бы у нас была там какие-то задачи, там, mm-hmm. я не знаю, сколько лет, 6 назад, 7, допустим. Просто я там.
0: подумал, что тебе это настолько нравится, что как бы это такая прям большая часть твоей жизни, эта съемка, что для тебя как бы в принципе без разницы, если бы у тебя не было даже работы, то ты бы все равно подсъемкой занимался. Но тут
1: это все как бы комплексная тема. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это не отдельно там от того, что ты катаешься на скейте. Mm-hmm. Это как бы прям вот есть скейтбординг, мне кажется, ну, как я это вижу, да, как что-то такое большое, объемное. И там куча возможностей реализоваться. Да, там очень и много... Поэтому, может быть, даже, может быть, ты непосредственно сам не катаешься, но ты как бы находясь в этой Ну, стороне... слушай,
2: вот заблуждение насчет меня у многих людей э, такое, что они думают, что я чисто такой оператор, который вообще хлебом не кормит, дай скейтборд, поснимать сутками напролет. Обожаю. В тур за свои деньги, чтобы лишь бы поснимать, сделать видео. Есть такое, да? Ну, конечно, типа, куча людей в России, они ездят в туры за свои деньги, снимают, Нет, да. снимают проекты, потом монтируют, сами выкладывают от себя независимо. Ну, это энтузиасты, как-то. Как-то, как Да. Бы. И вот, как бы, такое мнение вообще за скейт-операторов присутствует. Но я, как бы, вообще не такой человек давно уже. Mm-hmm. Я, как бы, э, прохал всю эту историю достаточно давно. И, и так скажем... Я скейтбординг люблю вообще во многих его mm-hmm. гранях, но в первую очередь я просто обожаю сам кататься. Как... Блин, расскажи вот. Я про просто это. обожаю кататься, делать трюки, как бы потеть, психовать, кидаться досками, как mm-hmm. бы и вообще получать какой-то бурю эмоций во время катания и тем более со своими друзьями тем более в путешествии тем более в другом городе в другой стране на другой другой стране это просто чистый ну вот не знаю что круче можно придумать а как бы съемки видео это настолько тяжело это настолько как бы энергозатратно что ну Я готов это делать, но только за деньги, а как бы ради себя, чтобы выложить видос. Посмотрите, как я классно снимаю, как мои пацаны круто катаются, какие мы классные трюки наснимали за 5 лет, вот наш монтаж, все что, за... в России. все что, что... посмотрите, получите кайф, но это нафиг надо Слушай, вообще. ну
0: звучит, как будто ты этим же очень давно занимаешься. Да. И как будто у тебя опыт в этом просто колоссальный и в съемках, и, наверное, ну, типа то, что ты делаешь, это очень круто. Ну, и такое впечатление, что эти подсъемки, как бы, и кажется, что такое долгое время, но ну, если бы тебе это не нравилось, то ты бы навряд ли этим занимался. Ну, вот, типа, есть же такая штука, как, допустим, выгорание, когда ты делаешь какую-то деятельность, вот как Просто, когда я тебя слушаю, кажется, ты прям говоришь, вот мог летом каждый день снимать.
2: Ну, я и снимал, потому да. что
0: стояла такая задача вот. непосредственно от работы. И, наверное, кажется, что если бы тебе это не нравилось и вообще, типа, ты такой... блин. Вот
1: тут...
0: Да, типа, если бы тебе это не нравилось, то ты такой как бы выгорел и в какой-то момент просто перестал этим заниматься. Все,
1: типа, не буду снимать, да. запарило.
0: Да, типа, вообще запара конкретно, потому что, ну, блин, это тяжело, как ты говоришь и так далее, и так далее. И еще куча всяких mm-hmm. поинтов, которые тебе просто, ну, не, вы... не хочешь вывозить это. Но ты все равно продолжаешь и у меня как будто сейчас картинка просто не клеится. Нет, я не продолжаю. А, ты не снимаешь? Я,
2: Я снимаю только, когда мне ставят задачу, да.
0: А, вот так. Типа типа...
2: Для каких-то там... Да, для каких-то проектов. Вот все, сейчас, все. Э... Теперь понятие стало. сейчас я не буду называть магазины, да? Тюменские. А о чем у нас тут нормально слышены имена на самом деле? Но, типа, да дело даже не в этом. Дело в том, что я еще работу не сдал, да? Но вот начало сезона зимнего, мне прилетает задача от одного магазина снять но видео. это проектная деятельность? Ну, это да, да. И мне, мне прилетает э, буквально через две недели задача от другого магазина, типа снять тоже видео. Окей. Okay. И, mm. и я такой класс, как бы и я хочу денег, а мне говорят, слушай, денег нет, но есть став. Mm-hmm. И я говорю, слушай, как бы за, я хочу много. Став мне... на хлеб, не на май. Да. Я говорю, слушай, я хочу много, мне говорят, окей. И все. Я вот снимаю. Я снял уже, да, я снял уже один, как бы сейчас буду снимать второй. И, а если там, типа, эй, пацаны, погнали, поснимаем в скейт парк. М-м-м, Тебе типа, это не интересно. С 10 раз. до 8 вечера я постою с камерой, то нет, конечно, мне это не интересно. Ну, мне, мне, есть... мне, мне интереснее скорее летом поехать с друзьями покататься на скейте взять iPhone и снять инстаграмку нам всем на, 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 на всю Я толпу понял. как бы и зарядить ее в инстаграм и мы с этого как бы больше кайфанем нежели мне вот работать
0: мне бы. кажется здесь и происходит у людей этот диссонанс что они не ловят эту разницу короче ну, может быть, да, 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 люди нет, которые нет. думают и обращаются к тебе для того чтобы погнали там с 10 до 8 поснимаем они думают что раз Ты это делаешь? Ну, Ну, слушай, это
2: было такое как бы раньше мнение, и я часто слышал от своих руководителей такое, что типа это же мой образ жизни, какого фига я не снимаю, а как бы провожу время там в своем катании. Э -э Ну, это заблуждение, конечно, потому что это как бы бизнес и это работа, я продаю свой footage компаниям за mm-hmm. деньги. Вот я прошло вроде там 10 лет моей деятельности оператора, а я сейчас в этом году просто продаю трюки, именно трюки. Это вот просто трюк, чтобы вы понимали, ну вот Серега понимает, ты может быть, нет, это, это просто трюк, это чел летит со ступенек и приземляет трюк 4 секунды.
0: И это покупают? Я
2: продал это за 3 500, один трюк рублей. Ну, то есть, э, у меня и, был вопрос как и, сейчас, и сейчас у меня там было как бы какое-то скопление трюков э, райдера э, скейтбордиста Паш Третьякова, знаменитого, тюменского скейтбордиста, и как бы в России в том числе он знаменит, и он катается за русские бренды. Венс uh-huh. его там поддерживает. Union, известная очень скейтбордическая uh-huh. фирма русская. И как бы я слепил его футаж, который у меня был. Там получилось 3 минуты, и Паша отправил это в Union. Мне говорят типа там от 500 до полторы за трюк. Я говорю, окей, за 500 я продавать не буду, давайте торговаться. И вот как бы вот она, по сути, это работа угу. оператора, который живет в Штатах угу. или в Европе, они этим и живут, угу. а вокруг них есть какая-то тусовка скейтбордистов в их городе профессиональных. Они их постоянно снимают изо дня в день, изо дня в день просто. Постоянно снимают, у них копится на каждого человека определенное количество материала. И потом там New Balance говорит, а давай-ка мы купим все, что ты снял там Тому Кноксу в Лондоне. Слушай,
0: интересно. И, а этом...
2: и оператор такой, там, По 3 тысячи долларов New Balance, окей. Okay. Все, они делают рекламу. При
0: этом этот скейтер должен кататься в кроссовках New Balance. Ну, конечно, ну, да. Или... да. Он уже и... в этой команде? Или, в этой допустим, команде.
2: это, это ну, конкретная история Все, одного скейтера, а они могут быть в какой-то коалиции. А-га. Они могут кататься за какую-то тусовку или за а-га. какой-то бренд. И они уже вместе кооперируются. А тусовка
1: становится брендом. Да, и,
2: конечно, оператор <с тоже с этого как бы получает нормально денег. И порой даже карьеры операторов, Или скейтбордических фотографов. Они гораздо материальнее и успешнее, чем самих профессиональных скейтеров. Так ты мне скажи вот что. Я просто на самом деле, ну, вот с
1: того момента, как ушел из там из работы в индустрии. Все равно не так уже слежу и не так в теме, вот эти там три года прошли, да, с того момент, как я ушел, я помню, что достаточно, ну, как сказать, конечно, российская скет индустрия да, по сравнению с европейской и американской, это как бы, ну, просто, то есть там даже сравнивать, честно говоря, не приходится, хотя, ну, какие-то наметки есть. И вот ты описываешь, да, там принцип работы сейчас. То есть даже там 5 лет назад, мне кажется, 7 лет назад, тем более 10 лет назад как бы о таком речи не шло, чтобы типа продать трюк. Да нет, шло. Да? Ну это на уровне Ну, уровне москвы, 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 да, ну типа мы сейчас в Тюмени как бы и ты здесь себя реализуешь. А в Тюмени
2: 10 лет назад никого и не было.
1: То есть сейчас в принципе... Видишь, как бы, ну, я к чему это все подвожу. Мы как бы, ну, там, мало ли нас будет кто-то слушать, человек вдохновленный, там, скейтбордингом или операторской съемкой, чтобы он понимал, что, блин, есть смысл, как бы, в это погружаться, типа, и делать это в кайф, и развиваться, чтобы у него была мотивация, помимо удовольствия, да, которая, ну, она не бесконечная, эта мотивация, что в будущем, в принципе, можно что-то делать, как бы. То
2: есть,
1: насколько сейчас это вообще, ну, насколько сейчас это, типа, ну реально ну, слушай, если, себя продать свои навыки с, Если заработать. говорить о
2: каком-то начинающем операторе, который снимает, начинается со, со mm-hmm. скейтбордистов, вообще куча примеров, в том числе и очень хорошие русские примеры, как люди начинали снимать скейтбординг, а чилипы, будучи, будучи, будучи тинейджерами, да. И в том, ну, они, они сначала начали кататься на скейте, потом они начали снимать скейтбординг или фотографировать. А сейчас им по 30 лет или под 40, и они просто супер востребованные русские операторы или фотографы. Но имеется в виду уже в разных... В разных индустриях абсолютно. И они делают просто такую лютую работу, ты что смотришь и у тебя глаза выпадают. И как бы стереотактик, ну вот эта московская известная контора, да, которая вообще пришла из сноуборда и скейтборда. И вот то, что они сейчас делают. И для каких компаний? Ну, ты смотришь, как бы на это и
1: вообще диву даешься. Что думаешь про это? Тебе нравится такое вообще такое развитие событий, типа? Ты... Конечно,
2: ну да, ты, да нравится, я... коммерции.
1: Вот как бы как соотнести вот эту да. историю идейную, там, да, духовную, а... говоря, что вот мне нравится, я верю в это, типа. Слушай, ну потом... вообще
2: съемка Бам. скейтборда и фотографирование его, она достаточно в какой-то степени ограниченная. И творческий оператор, допустим, который закончил даже какую-то там киношколу. Или фотограф, он же понимает, что ему начинает в какой-то определенный момент становиться тесно там. Он, в да этой... в рамках скейтборда он хочет какой-то деятельности более там широкой но даже посмотреть вот до это... да реализации. да он же понимает что есть такие кадры такие кадры есть в кино такие приемы такие а в скейтбординге нет этих приемов но все упирается там в фишай и там в зум как бы издалека да или там ну про монтаж там отдельно а он хочет как бы реализовать себя там в каких-то других более каких-то таких э, хитрых и интересных там вещах и может он хочет кино снимать может ему все это нравится он видит кадр он чувствует он все это доставляет ему удовольствие конечно он хочет реализовать все начиная с клипов или свадеб mm-hmm. и потом приходит 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 и попадает в студию в муртай
0: а скажи какая вот у тебя мотивация вообще ну типа мотивация всем заниматься тем чем ты занимаешься что тебе больше все мотивирует ну, типа я понял слышал что есть а, некая Материальная мотивация тебя. Но ну, если тебе говоришь то, что вот платят, окей, okay, я полетел, сделаю это. Ну как бы условно. Есть еще, что тебя мотивирует, чтобы что-то сделать?
2: Ну. Слушай. Как ответить на этот вопрос, что меня мотивирует, да? Ну кроме денег.
0: Да. Ну я так понимаю, если по значимости, то деньги важны.
2: Ну нет, идея тоже важна. Я никогда не снимал, допустим, свадьбы или какие-то еще такие коммерческие жесткие вещи, Интересно. Когда, этом... хотя мне предлагали это делать. И... А почему? Слушай, ну, я пробовал, и я просто как бы, может быть, сейчас у меня получилось лучше бы, чем когда Да, потому что я более как-то на это стал э, по бытовому смотреть, но раньше... Когда мне пробовали, и я приходил это снимать, какую-то такую коммерцию, у меня, конечно, как бы кровь из глаз стекла, когда я это все монтировал. Потому что, ну это невозможно вообще, типа, ну, а динамики
0: нет той же, наверное. Но потому...
2: это просто, чтобы вы понимали, типа, уровень там, коммерческой съемки в Тюмени и, и даже фотографии на рынке которая востребована реально какой-то частью рынка это жесткое дно и mm. когда у тебя mm. есть уже какая-то насмотренность какое-то видение какая-то эстетика, да какая-то да? нормальная вообще в голове вот программа и тебя заставляют подстраиваться под этот рынок и делать это ты, ты просто не можешь ты просто ну реально я как бы поражаюсь чувакам, которые просто вот они пилят лютое, это из года в год. Вопрос, это сам клиент просит
0: снимать типа говно, не типа спрос диктует у нас условия типа спрос что? Спрос диктует. То, что что ну, мне нужно там условно то говно, а не какое-то что-то клевое.
2: Ну, слушай, в целом, как? Это я, вы не, меня, меня не поняли, я в плане... Ну, даже даже свадьбы в Тюмени, допустим, сейчас, я думаю, супер круто снимают. И когда там отдают какой-то свадебный продакшн клиенту, и берут за это 100 тысяч, там классная цветокоррекция, там какой-то уместный монтаж. С с точки зрения качества? Да, и и с точки зрения картинки, качества камеры, все это круто, конечно. Но в плане, вот я по поводу рынка фотографий Тюменского, да, Вот я, допустим, умею фотографировать, и я хочу зарабатывать деньги, но то, что делают даже в Москве в большей степени, и то, что делают в Тюмени, это вообще огромная разница. у у у
0: У меня и вопрос, типа, запрос клиента ниже, Типа по... ну, ну да, что? у нас,
2: при... люди у нас, смотрят, у нас в принципе люди вот такие, как бы их масса такая большая, и для них как бы вот эта вот история прийти в фотосалон, как бы постоять в каких-то супер тупых образах, это в прикольно. какой-то
1: лок... Л-
2: локации, да, его пощелкали с классным светом, это как бы норм. А и, и больше не надо, когда. И бы. больше не надо, да. А, все, ты, а ты смотришь, что делается в Москве в каких-то студиях или в каких-то журналах, или в каком-то том же диджитал, но ну, специализированном. Ты смотришь, какие они создают образы, ты смотришь, как локации, там, локации да? какой вообще смысл во все это закладывать, какая то идея. И какие все-таки это снимают, реально. Это же и другие лю, лю, люди абсолютно креативные, творческие, Слушай, ну... которые жесткие, панки вообще внутри, э, но они вообще не про свадьбы и не про вот эту потоковую, как бы шла Смотри, если у тебя есть опыт, у тебя есть видение, ты как возможно бы... у меня нет этого опыта, ну, никто, окей. никто не знает. есть у тебя тот
1: опыт, который у тебя есть, но у тебя есть вот эта насмотренность, да, и ты как бы можешь отличить говно от нормального контента, как бы. Мне кажется, что ну, это... их может быть не так много, да, но типа какой-то спрос все равно есть. Типа ты не думаешь, это что как, есть это, смысл как, это как с дизайна. подтянуть как бы ну тюменскую индустрию как бы ну
2: блядь. как я какой-то там винтик в системе это подтяну типа если я случайно где-то выйду на кого-то и он скажет вау давай делаем так у меня есть а бабки это системно типа продвигать а, а да это как с дизайном как бы для для дизай, дизайн для Тюмени вот вывесок там в городе такой норм как бы ты приезжаешь в Европу, а там абсолютно другие вещи. И они настолько как бы, изящные, настолько хитрые, настолько умные, что ты думаешь, блин, почему в Тюмени-то такое делается? В Тюмени тоже вроде норм, но я не, не говорю сейчас про жесткий, прям колхоз, но как бы Типа там про такое, типа Nice. Как бы оно вроде nice, но ты такой, блин, ну можно было же подумать посильнее, ребята, типа. Ну, у
0: меня просто немного противоречивые восприятие этого поинта, типа твоего по поводу того, что винтик в системе. Мне кажется... А, в плане,
2: что я как бы? Да. Ну, я не знаю, вы мне скажите. Я просто не понимаю. Просто мне как кажется,
0: поделись. я своим, типа, то, что делаем, мы как раз таки стараемся вот этим всем изменить тем, что хоть я ощущаю, то, что я понимаю, что я не какой-то там небольшой болт, да, там здоровый болт, а просто винтик. Но благодаря тому, что объединяюсь с разными другими винтиками, мы становимся какой-то системой. ты с
1: тем, что уровень определенный как бы задан. Да? А, ты... В
0: целом, я считаю, что если мы говорим про тюмень, что такое тюмень? Не просто так называется называют столица деревень. Не потому что это там прикол какой-то, а потому что это в действительности так. И тюмень это маленькие города вокруг, плюс север, которые сюда все приезжают и дальше транслируют эту всю как бы, культуру и все на внешний рынок. Вот. Но мне кажется, что типа мы можем это менять. Люди, у которых Но... есть высокая насмотренность и опыт. И за счет каких-то коллабораций, объединений? Да, ну... ты правильно
2: говоришь, что в, в рамках команды.
1: Да. Ну, ты не находишь как бы такой команды или в себе желание,
2: быть. Ну, вот мы mean. работали в sip у нас была, грубо говоря, там в определенный период sip такая команда, которая как бы диктовала свои условия вот как СМИ даже, ну тому mm-hmm. той аудитории, которая занесли. Меня. А
0: что произошло у вас? Почему? Ну, Сибсап как произошло? бы закрылся
2: и переехал. И сейчас э, вот в рамках той команды и э, тех руководителей, как бы вот, вот этот. То качество поддерживать, но ну, не получится.
0: Закрылся, потому что вы финансировались государством,
2: и там, у вас короче, была на рентабель. Санта-Барбара, да. Там как бы густой. Не, он не закрылся, он, он просто переехал. перешел, да. Типа переехал. Переехал. Другая другую структуру. структуру. Угу. И спорт, там финансирование спорт он как-то. Он Идейный
1: руководитель, кто все это дело начал а, развивал, как бы топил, да, Ирина Нюмина, она в итоге уехала в Москву, сейчас там занимается на уровне федерации, ну, как бы на все. На всю Россию. Да делают вот эти кубки, да? То есть как бы официально вот эта история, то что там в связи с предстоящей олимпиадой скейтборник вошел в олимпийский вот это да, как бы все, все, все. Да. И как бы там наверху вот эти государственные автономные учреждения там между собой договорились и перенесли всю историю из Пионера, на Воронежские горки, которые тоже ГАУ государственное автономное учреждение. Только
2: Пионер это молодежная политика. Да. А... да. Воронского а Воронской дворке это
1: спорт. Да, и там как бы вот это все время типа молодежная политика, спорт, они все время рядом. Но разные. Но разные при этом. А в чем основной минус это все? Почему? В чем
0: основной минус? Почему Спорта? все развалилось в итоге, как я понял? Ну как, как бы оно так? не то, чтобы развалилось. Команда, это смысл. Оно
2: немножко
1: изменилось. Окей, пусть нужно ну,
2: ответить. видишь, опять же говорить, если про когда люди объединяются, да. решают, да? конечно же, люди, да? Ну, да. Которые в команде. И вот даже в Сипсабе на разных этапах его жизни в команде присутствовали разные люди, и эти люди тем самым формировали продукт, который он выдавал, как бы интернет-продукт или там внутри самого скейт-парка. И вот сейчас просто то, что там на Воронина, Сейчас другая абсолютно команда, другие люди, более старшие парни, они как бы отошли от дела, они занимаются там mm. своими какими-то вещами, и, и, а те люди, которые сейчас, ну, у них нет опыта, или у них нет видения, или у них нет там чего-то еще, но в то же время, даже если бы у них что-то было, к примеру, и свои какие-то идеи, и как это называется mm. инициатива, инициатива. Mm-hmm. то руководитель, как бы всей этой огромной истории, он вообще со своим видением. И ему эта инициатива как бы и видение. Ему, в принципе, не надо, потому что перед ним другие задачи стоят, и он такой, а что вам как бы в этом колхозе не норм, что ли? Живите, радуйтесь как бы тому, что ясно. Классно, да? Слушай, да, я класс... правильно я
0: понимаю, что предыдущую команду как-то уволили или кого-то, или всех оставили, они сами просто такие? Ну, сами
2: отпочковались, да. да. А, всё, типа... По, По разным причинам. Хорошо, Мне кажется,
0: мы нашли еще один, ещё одну мотивацию для тебя. Это люди вокруг тебя, которые тебе как-то, видимо, энергией тоже поддерживают. и дают Да, это всем.
2: очень важно вообще. когда когда ты в команде с такими же людьми, и вы своим хайпом как бы заряжаете друг друга, а когда ты попадаешь ну, в какой-то коллектив, который который один такой, другой секой, кто-то плывет, uh-huh. и ты как бы вроде у тебя хайп был, а ты, ну, невозможно, конечно, работать в, 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 с такими людьми, команда жестко решает, и особенно для творческих людей, когда ты вот такой весь как бы творческий и непонятный, и у тебя там депрессии или там что-то еще. перепад настроение. А, да, Кто-то и...
0: компенсирует. Это да, а,
2: а, а над тобой стоит какой-то прикольный менеджер, который тебя вообще супер круто понимает, он тебя и поддерживает, и тебя как бы стимулирует то ты, конечно, с ним гораздо продуктивнее, нежели ты сам по себе и такой под свои там какие-то проблемы, настроения и прочее. Mm-hmm. Вот как бы мы с Серегой работали, он был тем менеджером нашим, который как бы, ну, понимал как бы нас, и ты ему говоришь идею, он такой, е давай топим, круто, или ты там в жестких депрессниках, и он как бы тебя не увольняет, ну, грубо говоря. Ну вот
0: интересно. Ты был хорошим полицейским?
1: Был... А это был плохой полицейский? Я не знаю на самом деле, вот меня ну, немножко даже удивляет то, что... Мне казалось тогда, что вот как бы вот мы с Сашей знакомы недавно относительно, и вот в нашей Сашей связке как бы Саша системный, я нет. Но вот в нашей смуртаем связки на тот момент я был системный, а он нет. И как бы вот я как раз таки, ну представь скейтеры как бы, Но. это же распиздяи вообще. Ну, то Но. есть в этом это как бы фундамент, на котором стоит скейтбординг, это распиздяи. Фундамент,
2: на котором стоит распиздяйство. Это да.
1: да, и типа я пытался как-то этих людей организовать. Было прикольно, безусловно. Но
2: вот сейчас... Ну, с этими людьми можно работать, и если ты говоришь, что Серега системный, ну, тогда что с тобой, как бы. Насколько ты системный, это вообще значит. Типа. Ну, примерно вот
1: между мной и Сашей такой же разрыв, возможно, как между тобой и твоим партнером Марселем, да? Да, там систем. есть еще системный чувак. Я боюсь его. Вообще
0: надо будет как-то позвать на подкаст. Чтобы это тайм-менеджмент,
2: да, там как бы. Ну,
0: просто мы все равно говорим то, что я занимаюсь, как бы у меня есть творческое, конечно, дизайнеры и так далее в компании, но. Все-таки заниматься, наверное, предпринимательством, там без этого никак не получится. Ну, ну понятно. Тебе, да. тебе приходится просто, если ты хочешь, чтобы это дело еще было рентабельным, это приходится очень сильно понимать
1: эту систему, как она работает. Но ну, а ты понимаешь, да, что вся фишка в команде как бы. И то есть ты себя... Ну, да ты не видишь? только... Ну, нет, если ну, фишка в команде нет, если есть, фишка не против, в я
0: выделил три штуки, которые, как я понял, тебя драйвят. это на первом месте идея. Ну, как я понял, что иногда деньги могут быть... Идея важнее денег, Да. и она тебя драйвит по да. идее. Если идея какая-то, огонь, полетели. Потом на втором месте, ну, это мой какой-то топ твоих мотиваторов. Деньги, ну, как бы оно понятно. Деньги, ну, оно это... Там деньги это топливо, на котором мы как бы можем осуществлять какие-то там наши идеи, причем тоже, кстати. Да. И потом на третьем видел команда что на третьем месте, если есть огненные тоже чуваки какие-то, заряженные, энергичные, там как Серега, который тоже там может в какой-то момент и поддержать и... Ну в
2: команде, да, легче, чем одному, это конечно. Да. И
0: ты хочешь задать вопрос, что еще кроме этого? Я зачем? хочу
2: задать вопрос а, больше, наверное, личный.
1: Вот как бы... Это я, потому что у нас в кассе я продержу У тебя есть
0: сейчас кто-нибудь кроме меня? Из-за него у нас проблемы Да, нет, на самом деле. Есть еще один друг.
1: Вот эта команда, по-твоему, она, как бы, должна каким-то супер органичным образом сама собраться, или тебя в нее должны подтянуть, или ты должен, как бы, собрать этих людей. Вот чтобы, как бы делать то, что ты делаешь, и двигаться дальше, как бы, чтобы больше все-таки было удовольствия. Хайпа в том, что ты делаешь, как бы. Следующий шаг, да? Вот вообще, как бы, ну, есть сейчас какие-то проекты, да, какая-то работа, как бы, но чтобы она приносила и больше удовольствия, и больше денег, как бы. Как ты видишь вот это развитие? Какая-то есть у тебя в голове, типа там цепочка, как бы, действий, которые надо предпринять, чтобы выйти на какой-то новый уровень? И вообще хочешь ли ты на него выйти?
2: Какое-то Слушай, на но новый уровень. Ну, если так об этом говорить, то, может быть, и хочется выйти, но... Если отталкиваться от реалий, как бы, жизненных, то, конечно... На него не выйти. На, но, конечно, хочется попасть в команду, как бы, уже в, в сложившуюся, и чтобы ты не сам себя навязал туда и пришел и принес там свое портфолио и сказал, посмотрите, какой я классный, возьмите меня, я вам тоже что-то могу. А, почему а они так такие нельзя? жесткие профессионалы, они смотрят на тебя и такие, блин, да у нас тут... 17 человек таких, как ты, и ты, как бы, вообще не классный. И, конечно, хочется попасть, как бы, в такую команду, и чтобы тебя позвали, но... как бы сформировать вокруг себя команду, смотря, не, какая задача... Не твоя, не
1: твоя, как бы, история.
2: Да нет, моя, просто смотря, какая задача. Ну, а вот вопрос... на ну, Задача не... может быть какая-то такая, типа... Одного проекта давайте соберемся и сделаем, и это займет у нас там три месяца, а задача может быть какая-то очень неподъемная, и тут, конечно, речь как бы о сборе людей другая.
1: У меня на этой почве возр... созрел вопрос, наверное, и к тебе, и к Саше отчасти, да? А, вот наш общий знакомый, Тема Овер, который, да. с которым Саша тоже, через которого на самом деле я оказался в этом подкасте. И вот это, например, здесь на стене то, что наши слушатели не видят, это Тема нарисовал. И вот я, когда общаюсь с людьми, типа Темы, да, творческими с тобой, у меня вот ну, немножко как бы не складывается картинка, да, то есть, как бы между вот э, творческой плоскостью и материальной плоскостью, как будто бы есть разрыв. И типа вот с твоих слов ты сейчас описываешь, как будто бы продавать свой творческий скилл зашкварно? шкварно. Типа Нет. Что? Ну вот ты сейчас описываешь, да, что типа, вот, например, Саня, да, ему нужен иллюстратор, и ты как бы не видишь вот этой, э, не видишь как бы прийти, показать свои работы, как бы ребят вам не нужен, как бы вот нормальный иллюстратор. Смотря есть, куда, ты, я просто Саша, у... я у... идет, я, если... я
2: утрировал, смотря mm-hmm. куда. То есть, как бы, если это какая-то своя да. история, свои Творческий жильяки... скилл, это вообще продавать не зашкварно, это, наоборот, даже круто. Это, и да. это профессионализм определенного уровня. Просто надо, надо понимать, куда да. ты его продаешь. И за какие деньги. Когда тебе предлагают, как бы, за твои старания, где-то несущественные деньги. Ну, конечно, ты такой, блин, я, типа, это делаю две недели, а вы мне платите, там, из серии 5000 тысяч но это конечно не серьезно а когда ты как бы формируешь портфолио без разницы что это фотография, видео или там иллюстрация или дизайн и формируешь портфолио и отправляешь в какую-то межгалактическую там уровня студию в москве и они тебе такие говорят чувак круто давай делать то блин это же нереальный как бы Хайп вообще в тебе заряжает, чтобы еще лучше работать. Ну ты отправлял свое портфолио куда-нибудь, типа, ну, как бы, или у тебя
1: с этим есть хоть и ты, там, например, считаешь, ну, я не достиг еще этого того уровня, чтобы отправлять это а, вот в эту контору. Мне кажется, тут, наверное, другой вопрос. А есть ли такая задача у тебя? Вообще? Да, есть ли она
2: вообще? Ну, есть, да, возможно, есть. Учитывая там все потребности, в, там, реализации, в, финансовые да, так далее. Да, в будущем, возможно, да, есть такая задача. А пока что нет? Пока что мне даже, как бы, что касается фотографии, да. Я могу отправить хоть сейчас свое портфолио. куда. Хоть куда, куда, да. Единственное, в фотографии все там делится так люто, короче. Если ты там репортажник, то ты там не подойдешь студиям. Если ты там студийник, то ты должен быть предметным или натурным. Или
1: если ты фотографируешь дикую природу. Если например. ты
2: фотографируешь дикую <с природу и тигров, то это тебе в National Geographic как бы, а не в магазин там классных автомобилей.
1: Скитборд, сноуборд, весь вот этот экстрим. типа там. Это же как бы спорт,
2: Это не юзается вообще. Не юзается? Мне кажется, что
1: это какая-то... Ну, у меня такое есть сложившееся какое-то впечатление. Скейтборд типа.
2: фотография настолько сложная, что, блин, ты как бы там так люто напрягаешься, чтобы, эксплуатируется в рекламе, чтобы, чтобы, чтобы сфоткать трюк, там столько вообще всего, чтобы скейтер сделал, это чтобы ты классно сфоткал. Это как предметная фотография, только на улице. И Столько усилий, чтобы это сделать, а это вообще никому не надо, кроме как бы журналов, которых у нас нет, да. У нас есть один, по-моему,
1: один журнал в России, "Асфальт", который как бы на чистом энтузиазме тех, кто его выпускает. Ну да,
2: тоже творческая такая история.
1: Ну и находят каких-то рекламодателей, рекламодателей, да? Да, рекламодатели. Вот, и потом выпускают да. а, там не так, чтобы
2: регулярно, но делают. Это прикольно. Да. Что касается там какого-то другого продукта, ну надо, конечно. Ну, а там реклама чупа-чупсы, знаешь. Име- они име- тебя име- берут име- скейдеры профессионального, наряжают
1: его, там что-то про это думаешь. Как тебе такое? Это шлак жалко, Нет. Ну просто я всегда, как бы, у меня немножко душа. Ну, как бы, я, может быть, в этом смысле более лояльный человек, да. Я могу, как бы понять мотивы и тех, кто снимается в такой рекламе, и тех, кто снимает ее. Но мне кажется, ну сколько сейчас эксплуатируется скейтбординг вот как бы людьми, там кто платит деньги за рекламу.
2: Снимают сейчас такое или уже не особо там типа, как оно называется, Сникерс Не знаю. Но <связывается> что касается обычного мира и обычных людей, но он эксплуатируется, но не думаю, что чаще, чем раньше, и возможно также когда-то, когда-то либо там Тони Хок снялся там в рекламе Тойот. А в плане того, что скейтбординг сам... В... Тони Ну, Тони да. Hub, да. А скейтборинг сам внутри как бы себя бурлит люто, то это... Да. Что сейчас вообще с индустрией? Че как там вообще в России? В Блин. России, не знаю.
1: Ты за кем следишь? Да. Я за всем слежу. За всем, что происходит, вообще. Да. Топ-3 твоих скейтеров. Твой личный топ-3 скейтеров. <laughs> Блин, ну топ. Ну то не Хавк.
0: <laughs> да ладно, Ну серьезно? я шучу.
1: <laughs> Кто там второй там типа? Марджера. Бэма Марджера. И
2: Чадбор. Ты помнишь Margero? Бэма Марджеро? Ну, конечно. Слушай, сейчас...
1: прикинь, мы, оказывается, мы с Сашей знакомились дважды. Я ему продавал скейтборд Да. И это вообще прикол. Так что сами.
0: Но понимаете. я не, там совсем любитель. По научился на доволе удобно. Ну слушай, какой, какой
2: вопрос реально ты хочешь, типа,
0: задать давай. Блин, я могу сказать одну фамилию моего любимого скейтбордиста, но я неправильно скажу. Скорее всего, потому что я помню его еще без видосов, этих интивишных. Mm-hmm. И это вообще, по-моему, я могу сейчас быть не прав, да поэтому говори. поправьте, типа. Родни Милин? Mm-hmm. Родни Малин. Да. Родни Малин. Это ну, вот, блин. Это вот как будто это... бы для меня отец скейтбординга вообще. Один из точно. Да, он типа, придумал там половину трюков. Половину трюков, это его правильно понимаю, которые mm-hmm. сейчас... Да почти
1: все. Ну, да. Ну, на самом деле, то есть это как бы такая фигура. И то я офигел, я когда узнал, что это
0: реально придумал все он и он еще жив до сих пор да. и что в целом эта индустрия не такая как бы... Прикольно, индустрия.
2: что он этот... Ну, типа он, Говорят, что он немножко сумасшедший. Да, что у него какая-то шиза и, ну, мне кажется, если и вот это был. под старую как бы жопу его сейчас видно, когда он выступает где-то. Он выступал в на TED, TED, на TED да. и где-то еще и ты смотришь на него и видно, что, и и нет, vision, что у человека, у него может раньше были какие-то эти аутизм какого-то а, рода угу. и он на этой почве по сути придумал, потому что это гениальность его. Я понял, а, Это же он прям сильно сфокусирован в был в
0: этой примерно, теме, это короче, было. это же аутизм, есть такая штука, что фокусишься на том, что ты делаешь, а не на Ну тут и непонятно, тебя. что
1: причина, а что следствие. Все равно, мне кажется, а Аутизм, как...
0: знаешь, вообще, если с точки зрения науки посмотреть на аутизм, это как раз таки история, с... есть определенные нейроны, когда человек рождается. И зеркальные мы... нейроны? Не зеркальные нет, не нейроны, нет. это немного другое. Я просто сейчас не вспомню, как они называются. И, короче, когда человек рождается, буквально в течение часа у тебя активизируется эта нейронная сеть, которая отвечает за восприятие что вот мы люди с вами, типа, что вот этот человек, и я чувствую, когда мать ко мне подходит, что это человек другой. А аутисты, у них эти нейроны не активируются. И, короче, и ты воспринимаешь людей как предметы. И именно поэтому они могут концентрироваться на каких-то вещах, и при этом, ну понятно,
1: там есть свои минусы. Мне кажется, Opa, аутист немножко нет? Да, конечно. Кто? Кто? Паша Третьяков, про которого мы раньше а, здесь говорили. Аутист? Мне кажется, что да. Но у него тоже подход к скейтбордингу очень специфический, то есть он как бы, ну, в своем роде уникальный. Вполне
0: может быть. Ну, смысле, блин, ну, может быть, какая-то там... Надо
1: его продиагностировать, я Прокапать какие то А
0: зеркальные нейроны это когда ваш кореш или кто-то из вас падает, и вы смотрите на этот на и вам тоже больно. Вот это зеркальные нейрон. Потому что две нейросети. есть одна которая из мозга подает ты смотришь сигнал что типа блин мне больно а есть другая неросеть которая по факту тебе обратно отправляет да нет типа тебе не больно да и здесь конфликт происходит
1: да разнимален ну нет на самом деле ну твоя оценка как бы того что происходит сейчас у нас здесь в россии со скейтбордингом насколько как бы все в сравнении с западом как бы плохо или хорошо
2: или вообще как бы нет разделения и все как бы кайф Ну, разделение огромное, и то, что скейтборд стал олимпийским видом спорта, и к этому сразу такое пристальное внимание в России, да, да. Ну, со со стороны каких-то чиновников и прочей вот этой всей истории, это, конечно, огромный плюс для России, потому что если бы я был калифорнийским скейтером, то мне эта олимпиада бы не уперлась никуда. Потому что даже скорее хейт к этому всему, потому что там очень много политики и как бы грязные какие-то интриги, а в скейтборде нет этого вообще. и Как бы индустрия американская, она, конечно, бурлит, процветает и вообще жестко кишит. А Россия, ну, слушай, тут, конечно, все не очень классно и в том числе в регионах, и в том числе и в Москве, и Питере тоже. Огромное количество классных скейтеров катаются, делают трюки, снимают, участвуют в соревнованиях, но почему-то зарплат до сих пор не получают.
0: вопрос, мы будем уже заканчивать, потому угу. что у нас лимит 40 минут точно уже прошел, уже минут 50 мы напишемся И вопрос, наверное, очень интересный. Я вижу, что, скорее всего, у тебя бывают часто такие волнообразные настроения. Исходя из того, что творческий чал и ну, склад впечатления, может быть, ты скажешь, что это не так. Вот И интересно, когда ты попадаешь вот в эту ловушку такой депрессии, какой-то стагнации, ну, типа у нас у всех это бывает, я думаю, да? Как ты или где находишь эти силы, чтобы выйти? С помощью чего? Ну, что ты прокрастинируешь, например, какое-то долгое время. Я знаю, у меня там тоже часто ломается, я могу там для два-три, мне просто ничего охота делать. И как бы стараешься как-то найти какие-то другие отвлечения. Ну вот, как ты с этим работаешь и что ты делаешь, чтобы вернуться обратно в КНУ?
2: Слушай, это непростой вопрос, потому что я не знаю, что нужно действительно делать. Нет у тебя рецепта? Да. Как бы если бы была возможность путешествовать больше, чем я путешествую, то, конечно, путешествие это вообще супер крутой способ выйти из депрессии и прийти как бы обнуленным. Но когда этой возможности нет, ну, честно, какого-то готового рецепта у меня нет. Ну, это прикольный ответ, на самом деле. И ну, да, немножко. да. Но это смена обстановки, и... по большому счету, вокруг и себя. Бы, и как бы я не знаю, честно, что делать, потому что иногда...
0: Ну, как будто бы не подойдет просто уехать за город, ну, типа, Это такая, быть какая-то кардинальная, кардинальная
1: смена, смена
2: чтобы да, окружение... Да, прям, прям путешествие какое-то классное, типа, там, на две недельки, на недельку. Другие и люди. Другие да. люди, какой-то в компании друзей или семьи куда-то там, в Сочи хотя бы, или там еще куда-то съездить, такое круто провести время, ничего не делать. Да даже там уже через неделю захочется что-то делать, и все. А вот как бы так... Бывает жесткая депрессия после какого-то завершенного большого проекта. Mm. И ты такой вообще ничего не можешь, потому что, как будто бы, как я раньше это называл, нужно опустошить сосуд.
0: И это просто еще, притом, у меня такое тоже бывает, когда какой-то тяжелый проект, что тебе и не нравится то, что ты сделал вообще.
2: Блин, это почти всегда не нравится. Вот это высадка. Хорошо, что я не творческий человек. Это вообще, это постоянно.
0: Так как я типа дизайном тоже занимаюсь, но дизайном я с сайты типа, интерфейсы, вся эта штука. И потом ты просто ненавидишь то, что ты делал. Серьезно, да, ты просто... А в каких вот, процентах случаев
1: в... в 100? В 100? Серьезно? Это
0: настолько суши. у тебя тоже 100? Ну нет, не 100. Но... Смотря, 99. Смотря,
2: что? смотря что.
0: Смотря, длительность этого проекта, mm-hmm. наличие э, какой обратной связи, грамотной неграмотной. То есть обратная связь же тоже mm-hmm. разная бывает, и клиенты разные бывают, и так далее. и бывает. Те, кто абсолютно просто, ну, мне хочется вот так. Ты объясняешь, что это не так работает, там есть какие-то условия, тебе говорят, нет, надо так. Бывает а, так, что
2: у меня, там. что вот ты делаешь проект, а тебе как бы люди, которые над ним стоят, они те правки вносят, 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 да, и, и говорят, и надо сделать так, надо сделать так, надо сделать так, и ты уже как бы подстраиваешься под этих, под их правки, но настолько уже все изменил, что оно изначально вообще не так должно было выглядеть классно. Ну, типа и ты все это отдал, и такой, блин, ну можно было сделать же гораздо круче, ребята, а... и тебе не нравится поэтому, потому что тебе столько правок принеси, но зато им нравится. И ты, ладно, такой... Деньги не и деньги И ладно, такой. И, и не смотришь больше на это никогда. Ну, типа, вырезаешь
1: кусок мозга у себя просто выбрасываешь. Да, да, типа, брендстрем. Ну,
2: вообще так у меня бывает редко, потому что, может быть, я супер мало коммерции какое-то такое делаю, а все, что я делаю, это в большей степени там какая-то... Либо мне плевать на эту работу, и я бах и сделал, либо мне не не плевать, и я сделал классно, как будто для себя, и я такой пересмотрел через 7 лет, и такой, вау, я уже тогда так умел снимать, (х) нифига себе. И вот у меня часто такое раньше было, когда я пересматриваю какие-то свои старые видосы или какие-то свои старые рисунки десятилетней давности и думаю я не верю что это я нарисовал тогда как будто я не умел тогда этого делать нифига ну, себе.
0: У меня обратная сторона я всегда когда смотрю на все то что было до этого всегда типа
1: мне все не нравится конечно. я так редко что-то делаю что когда я что-то делаю я такой типа блин как круто вот я создал реально просто как бы вот я творец и все нормально это причем может быть вообще
2: ну, ну табуретку сделать.
1: Табуретку. Ну, блин, если я сделаю табуретку, все, как бы в принципе можно считать, что я состоялся по жизни. Ну да. У меня сейчас идея чайный столик сделать. Меня Рус вдохновил, который к нам, помнишь, приходил. Чего сделать? Чайный столик. Mm. Такой. Он сам типа я недавно видел в чайной, и он сделал сам своими руками. Да это просто, я думал, блин, У ну, меня да, больше. Я даже много столов сделал сам. Да, кстати Но говоря. Но
2: они из, э, из обычной фанеры.
1: Да, они из массива. Но. И без слайбов там эпоксидка не заливаем. Ну
2: да, это я все не фанат этой всей Крафт. Мне как бы чем практичнее, тем лучше. Что, Сань, последний Прикольно. вопрос? Ты, Ты задашь какой нибудь Ну да я, конечно, есть.
1: хочу, но он такой, типа абстрактный. У тебя есть? Ну, задай, задам, я закончу. Нуртай, как стать счастливым?
2: Блин, ну это такой... я таким же
1: счастливым, как ты. Слушай, давай
2: лучше про скейтборд что-то или про что-то... Окей, okay. давай.
0: Чем... Как взял кикфлип, прям сейчас, чем, да? А, а, чем да? Как
2: правда. бы счастье это вообще нет у меня формулы какой-то. Ну, счастье не существует. Ну, мне, ты... мне как будто я был, я скажу так, я как будто бы был счастливым в детстве, а чем взрослее становишься, тем больше всего понимаешь и уже не можешь быть таким счастливым, как раньше. Блин, это грустно. Вот, не ну. хочется, он как грустно метал заканчивать? Ну давай что-нибудь на веселое кое-закончим. Ну, смотри. Ладно, как
0: относитесь к фильму середины 90-х?
2: Ну, слушай, я не очень классно. Ты серьезно? Сейчас... <звы> Мне не понравилось, что
1: там хэппи Я подумал, вот если они сейчас все кончатся там в тачке, то нормально, это да, урок. Да, да. А то, то, что они я, все выжили, я думаю, Я, тоже, че? я, я,
2: я честно не и понял. Че, как не бы, не да. И по-скейтерски получилось.
1: На этом продюсере сказали, да. мне кажется, в оригинальной задумке там кто-то должен был, хотя бы один это. человек должен был. Я тоже типа, ты. Кен Парк в этом
2: смысле, вот это хороший Кен парк, парк, вообще. Реально. Кен Парк просто, я смотрел Малой, и меня просто башня взорвала. Это вся реалии жизни настоящая. А середина 90-х, так бы, да, пить. жвачка, типа. Непонятно, почему так по-пидорски они все сделали. Он Там еще он на, Кель, на Кель Смит снимается, профессиональный скейтер. Один из таких. Да, из один из таких модных сейчас. А это
1: зимовой же тоже, который в главной роли, он тоже хороший скейтер, скейтер, да. Он, он, тоже он тоже очень
2: неплохой скейтер достаточно. Я не знаю, он катается профессионально или он больше У него есть спонсоры, да, да. Но это больше на его медийности, нежели на том, какой он классный скейтер. Да. Но он классно
1: катается. Смотри, угу. что такой пиздюк. Ну, он сейчас уже не, так... сейчас сейчас не сейчас такой. Сейчас конечно, да. Да, да, у него да.
2: вот Инстаграм, он постоянно так туда скейт, постит свои трюки больше ничего. За то, что по сути профессиональный актер. Да, он профессиональный актер. Прикольно. Ладно. А с точки
0: зрения, как Джона Хилл сделал это все. Что Джона Хилл красавчик, я считаю. Джона Джона. Хилл, а если красавчик. бы вас спросили, вообще порекомендовали бы этот фильм или нет, посмотреть? Слушай, ну, я могу
2: про Джона Хилла сказать, что он жесткий фанат вообще скейтбординга, он снимался в рекламах Пэлос да, и еще каких-то. Офигенной рекламы. Он просто, там а, типа слоти Лотти скейт-шоу в Лос-Анджелесе, ну, да. он знает всю фигню за скейт. Непонятно вообще, он сам катался или нет. Мне кажется, Мне кажется Он, тусовки, да, он, время, он, он но... жестко шарит, он постоянно в скейтовых шмотках, он знает скейтеров. Он как бы... Скейтбординг
1: это вообще-то лучшее, что есть. А лучше скейтбординга как... еще
2: ничего В не плане он как фанат такой, фанат культуры я прав, как так бы, скейтбордической. Но он реально ее фанат и он прям жест... современная культура жестко шарит за историю скейтбординга и за то, что сейчас происходит. Прикольно.
0: Думаю. То есть рекомендовать можно этот фильм? Да, можно, конечно. Для тех, кто вообще не близок Но к поним...
2: Важно, чтобы вы понимали, что это как бы, ну,
1: там, Но И... Мне просто
0: кажется, знаешь, почему я об этом загорел почему? Потому что, когда человек, который не знаком с этим, если он посмотрит, то ему понравится эта идея вся. Наверное. Как будто бы она такая довольно-таки.
1: Там, там показать. В некотором вообще. смысле привлекательно, в некотором смысле есть какой-то реализм. Ну, как бы понятно, трудно по утрочасовым фильмам как бы, коммерчески передать суть. Конечно. Чтобы понять суть, скейтбординга, это просто вот от меня сейчас. Это надо встать, пойти кататься, как бы. Потому что ну, я в некотором смысле. На самом деле. Пролить кровь. Если, Да, м-м. надо пролить кровь, как бы ты падаешь, ты поднимаешься. То есть я на это очень по-философски смотрю сам. Я бы не пришел к тому, к чему я пришел сейчас без скейтборника. это однозначно вообще. Если бы не скейтборник, я бы лет 12-15 назад уже где-нибудь в канаве бы точно лежал как бы со шприцом в веником. После, после, после того, как ты бармен, барменом был. До этого что? еще. еще до... Бы... Реально, это
0: то, что меня вытащило. Да, последний вопрос, он будет вообще дебильный. Будет? А, да, давай, давай. А, Есть вот эта движуха же с самокатами. Я знаю, что вы... Я думал, далека... а? Я понимаю, что вам, вас, наверное, уже Кик-скутер. как-то спрашивают. Что думаете вообще про это? Ну просто там пару слов. Я не прошу ничего. Мне просто интересно у чуваков спросить, которые ну реально в теме. Ну да, скажи только честно. Ну, ну честно.
2: Слушай, да. как бы честно, это, конечно, надо вас рассматривать как какой-то вирус, потому что как Да-да, потому что дети. Вот у меня тоже ребенок. И я, как бы, исходя из этого опыта, ну, дети, они вообще не понимают, когда они маленькие, что они реально хотят. Да, а а, все Они хотят всего и сразу, и того, что полегче. И вот, как бы, самокат, это такая штука, что полегче, да. но и еще почему-то она у них в тренде. Вот я не понимаю почему. Как, как тик... Ну, как спиннер, как тик да, вот это можно сравнить с какими-то такими трендовыми штуками. И вот она в тренде у детей почему-то. И, но есть же дети, которые в тренде почему-то скейтборд. А потом... Скейтборд в лютом тренде сейчас. И, но почему-то дети вот они такие самокат. И мне даже дети говорили о самокатере, Так, блин, типа я пробовал на скейте кататься, я вообще офигел. Типа надо, чтобы прыгнуть, надо. Ну, типа потратить кучу времени, кучу дней, чтобы научиться этой гребаной Оле, А я купил самокат и сразу прыгнул и вообще кайф я несусь. Чувство полета есть. Руками держишь, что-то крутишь, едешь, отталкиваешься. Все вроде то же самое, только быстрый 100, 100, 100, дофамин, тысячу раз дофамин. Быстрый дофамин. А я опять же разговариваю с парнями, которые реально классно катаются на самокате, которые такие уже подростки под 18-19 лет. И они как бы люто гасят лютые трюки. Там акробатика, например. Да, и они говорят, ну, слушай, как бы, их тоже этот хейт в сторону самоката, конечно, достал дико. И они как бы, плюс все бренды. Мировые, они вообще не вкладываются в этот самокат. Они как бы. Думаешь,
0: он отойдет, типа да, на... сплет. Для, для
2: них это тоже зашквар такой, но самокат настолько успешен в себе самом, что он сейчас разовьется, как скейтборд раньше. В себе самом. Я понял. Бренды фирмы, команды, съемки. Это будет съемки. просто
0: отдельная почка. Такая, да, да и, и
2: потом, когда Nike там спустя 30 лет, а, так вот, надо вкладываться все-таки. И как бы, ну Nike же тоже в скейтборд не сразу пришел. вау, скейтбординг мы его обожаем. Он когда деньги посчитал, как бы Nike, он и зашел в скейтборд. И сейчас Nike с фирмой Это корпорация. Был какой-то момент, при Номер один в скейтбординге, да. А самокат вот мне самокатеры говорят, их как бы тоже все это бесит, да, что там. За шквар, то, что в бренды не вкладываются, то, что своих тапок Но нет. это прикольно. И это они да. говорят, слушай, ну вот тапок первоначальный этап, да. этап трюков, да, легко научиться какую-то базу, все, что дальше, все дальше, это вообще жесткая тоже тема и жесткий уровень, как бы, и, говорит, эти дети, они вообще 90% не дойдут до этого уровня точно. Потому что они сядут там, на первоначальных вот этих легких трюках, полете и прочем. Но если сравнивать самокат со скейтбордом, то конечно везде, где ты держишь руками и что-то делаешь руками, это в разы легче, чем когда ты чисто ногами работаешь. И у тебя ноги ноги работают. Ноги не пристегнуты, как в сноуборде.
1: Ну, да. вот футбол, и вообще почему? такая
2: как бы работа, да. нота, она ну, футбол, как бы не будет. Футбол, почему настолько сложный? но ну, попробуй 20 раз набей мяч. Офигеть, как это сложно. Но ну, вот скейтборд это тоже сделай кикфлип, пойди на третий день. Ну ты Надо не бы пойдешь. В следующий
0: раз Эльдара пригласить на подкаст. Не После пойдешь и на... не сделаешь кик... кикфлип
2: на третий день, начав кататься на скейте. Ты потратишь несколько месяцев, возможно. Или всю, и, жизнь. или всю жизнь, да, чтобы этот кикфлип он, он всегда будет разный. Окей. Знаешь, окей. А да? самокат я пойду, вот сейчас мне скажут, полторашка, полторашка за барспин, я как бы убьюсь, не знаю, пойду и убьюсь, но через час сделаю. За полторашку только. Слушай, ну прикольно, мне
0: кажется, в этом и кайф, что жизнь такая разная, и все находят свое и по-своему как-то чем-то занимаются, пусть гоняют. Да пусть гоняет, конечно, ну, но и и спин- может... спин- Спиннер крутит. Слушай,
2: но спиннер уже не крутит, да? ТикТок, да. ТикТок сейчас победит. Спиннер все. только в ТикТоке крутят, мне кажется. TikTok... Спиннер, да, не крутят, ТикТок. TikTok... Слушай, ну, мне кажется, здесь А самый большой спиннер, спиннер знаете, Все. Ладно, все.
0: Ладно, было круто, наверное. Как и твой тот, говорил, человек, который брал у тебя интервью в прошлый раз, было клево.
2: Или как он сказал? Я не помню, как он сказал, но он был в
1: восторге. Да. Серега, ты в восторге? Я вообще в полном усторге, реально. Я единственная,
2: как бы вот эта вся история про скейтборд, ты думаешь, блин, а когда начнутся... Про скейтборд надо не разговаривать. когда начнутся какие-то серьезные темы жизненные и вот как-то такое, типа, я всегда вот так с этой позиции смотрю. Ну, скейтборд головного мозга, это все-таки как бы там молодость такая, типа, когда ты такой... Мне кажется, сегодня мы зацепили. Кататься, а как бы, да, какие-то такие фундаментальные вещи, которые идут через жизнь, как бы понять, задать вопрос, подумать, вот такое, понимаешь. А у нас сегодня получилось? Ну, не знаю, да, в какой-то
0: степени. Это хорошо. Да. Но мне понравилось про мотивацию поговорить. Mm-hmm. Интересно было, что тебе нравится, целом, заниматься тем, чем ты занимаешься. Окей, все, тогда спасибо. Спасибо, да. спасибо вам. Спасибо вам.